0: Bloque 4, tema 17. El pensamiento español en el siglo XIX. El liberalismo español, pensamiento católico y krausismo, regeneracionismo y generación del 98. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en andrajos, desprecia cuanto ignora. Antonio Machado resume así el folgeist de final del siglo XIX en España, debido a la situación de crisis económica, social y política. El pensamiento español durante el siglo XIX va a estar marcado principalmente por la lucha entre las fuerzas progresistas que buscan modernizar el país y las fuerzas conservadoras que quieren mantenerlo firme en sus añejas raíces. Sin embargo, el desastre del 98 va a ser un revulsivo para el pensamiento de la época y va a provocar el surgimiento del regeneracionismo y de la generación del 98 que van a transformar este pensamiento español de cara al siglo XX y la entrada en la modernidad. Las principales corrientes de pensamiento que se van a desarrollar durante el siglo XIX en España van a pasar del liberalismo al krausismo y al desarrollo del positivismo que van a permitir este progreso y modernización a nivel social con instituciones como la Institución Libre de Enseñanzas que culminarán posteriormente con la Edad de Plata de las Letras Españolas, la Generación del 98, los Regeneracionistas, la Generación del 14 y la Generación del 27. Así, como decíamos, el pensamiento del siglo XIX va a iniciarse con un eh, surgimiento del movimiento liberalista en España, que va a marcar la posterior eh, evolución y el desarrollo. Este liberalismo va a estar asociado, no obstante, con la revolución francesa y las ideas provenientes del país galo, por lo que muchos de los liberales van a ser denominados afrancesados. Así, a las características generales de España a inicios del siglo XIX, va a ser una decadencia sociocultural, sobre todo tras las independencias de las colonias americanas, una escasa penetración del movimiento de la ilustración y una sociedad enormemente analfabeta, en torno al 80%, con una estructura universitaria donde la censura era muy fuerte. Así, durante el reinado de Isabel II se van a producir una serie, un inicio de reformas que van a permitir esta apertura y eh, un desarrollo intelectual mayor. Como decíamos, la primera línea, eh, la primera línea de pensamiento eh, relevante va a ser el desarrollo del liberalismo y que posteriormente evolucionará hacia posiciones del de krausismo. El liberalismo eh, supone eh, una visión de eh, la política más eh, reformista que buscaba implementar en España las ideas eh, traídas de la Revolución Francesa y que que habían quedado eh, incluidas en la Constitución de 1812, por lo que a gran parte de los liberales se les va a denominar como doceañistas. Algunos de los principales autores van a ser, por ejemplo, Blanco White, que va a influir en en numerosos eh, pensadores españoles y otros como Espronceda, Fernández de Moratín o Alberto Lista. También podemos incluir en este grupo a eh, Mariana Pineda, así como autores eh, como eh, José, José de Larra o eh, José de Zorrilla. No obstante, a, a, a algunos de los puntos principales que defendían los liberales era, eh, la libertad, eh, el reconocimiento de libertades y derechos como la libertad de prensa y de opinión frente a la censura que señalábamos era eh, fuertemente establecida. No obstante, el liberalismo en España va a tener una particularidad y es el respeto o la inclusión de la religión dentro de esta visión renovadora. Por otro lado, tenemos frente a estas posiciones liberales las posiciones de los tradicionalistas que buscaban, eh, a través del resurgimiento del, del pensamiento escolástico, un refuerzo de las tradiciones o de las posiciones más conservadoras en España. Algunos de los autores principales van a ser, por ejemplo, eh, en esta posición, Donoso Cortés, quien hablará en 1848 de la dictadura de los sables sobre el caos, haciendo alusión a eh, la posterior eh, dictadura de eh, Narváez. También eh, va a señalarse durante este periodo el rechazo por parte de los tradicionalistas de la libertad eh, religiosa, Así como un refuerzo de las posiciones o de los poderes del monarca que van a defender autores como Menéndez Pelayo. Por otro lado, eh, Fernando de Castro va a tener también un un elemento eh, de bisagra o un elemento de puente entre estas ideas del tradicionalismo y el catolicismo con un posterior desarrollo o apertura del movimiento hacia las posiciones del krausismo, mediante la defensa de un catolicismo liberal. Es decir, la defensa de una iglesia libre dentro de un estado libre. ...haciendo así que la Iglesia no interfiriera en los asuntos seculares. Por otro lado, un autor relevante durante este periodo también va a ser Jaime Balmes... ...quien va a desarrollar un pensamiento eh, relacionado sobre todo con la filosofía eh, en general... ...pero al respecto del nivel político va a incluir esta idea eh, o el inicio de esta idea... ...que la religión y el progreso no están enfrentados... ...lo cual va a favorecer posteriormente también el desarrollo del krausismo. Además de estas dos, eh, dos posiciones enfrentadas, liberalismo y tradicionalismo, podemos incluir a principios del siglo también el desarrollo del movimiento romántico, que va a ser una reacción a las ideas de la ilustración y del neoclasicismo en las artes, lo cual va a dar una prioridad a los sentimientos y a romper estas estructuras neoclásicas. Este romanticismo va a tener autores como por ejemplo Gustavo Adolfo Becker y posteriormente va a desarrollarse y a evolucionar hacia los conocidos como regionalismos con autores como Rosalía de Castro que van a hacer eh, surgir este, esta idea de las nacionalidades dentro de España, que tendrá efecto, sobre todo a final de siglo. Así, como decíamos, la evolución del pensamiento español va a derivar hacia la introducción del de Krausismo, una corriente filosófica que va a ser desarrollada por eh, un eh, epígono de Kant eh, de, eh, llamado Kraus, en Alemania y que va a ser importada a España por Julián Sanz del Río, donde eh, arraigará, a diferencia del resto del continente europeo, debido a esta idea en la que concilia tanto la ciencia con la religión siendo, como decíamos, la religión el elemento de conexión entre las distintas posiciones del pensamiento del siglo XIX. Las características generales del grausismo son, por ejemplo, la unidad de espíritu, ya que aún, convencemos el catolicismo y la ciencia, una visión antropológica y organicista, de, eh, buscando así, mediante la introspección y la deducción lógica, un, eh, una aplicación en la experimentación y, a través de esto, la confirmación o la refutación. Además va a suponer un revulsivo para la sociedad española ya que se va a posicionar frente al al pensamiento oficial integrista y también va a ir en contra de este intervencionismo de la Iglesia en el Estado. El creusismo va a tener una gran relevancia en el desarrollo del pensamiento español del resto del siglo XIX puesto que va a formar a los principales líderes del país. Entre los resultados de esta corriente krausista en España, como hemos dicho, la entrada del krausismo va a sacudir los cimientos tanto de la filosofía como del derecho, de las ciencias, la historia o incluso de la sociedad en general, inspirando importantes reformas como la ley Moyano de Educación o el plan Chao para los laboratorios de las universidades. Siguiendo estas ideas se va a crear la institución libre de enseñanza por parte de Giner de los Ríos que va a buscar reformar España a través de la educación. Uh, tras esta también surgirá la Junta de Ampliación de Estudios, que va a favorecer la estancia de eh, intelectuales en el extranjero, como Ramón y Cajal, Sánchez Albornoz, Almérico Castro o Menéndez Pelayo, que posteriormente evolucionará allá en el siglo XX en la residencia de estudiantes. Se va a seguir así eh, esta idea, este pensamiento krausista que va a evolucionar posteriormente hacia el conocido como positivismo, que va a estar influenciado por las, la corriente del romanticismo. Sobre todo a partir del sexenio democrático y el fin de la censura, van a llegar a idea, más ideas desde el continente europeo, incluyendo esta del positivismo desarrollada por August Comte que va a suponer un movimiento de revisión y de autocrítica, puesto que va a criticar los fundamentos metafísicos de la moral krausista, señalando el positivismo que solo la experiencia sensorial interpretada por la razón y la lógica es fuente de conocimiento frente a esta introspección que defendía el krausismo. La entrada del positivismo en España va a provocar un giro dentro de eh, la eh, institución de libre, libre enseñanza. Que va a pasar de un análisis, eh, va a pasar a analizar en mayor profundidad las ciencias naturales y las ciencias sociales. También tendrá importante influencia artística, pasando así del movimiento romántico al movimiento del naturalismo, con autores como eh, Pérez Galdós, que va a publicar La Fontana de Oro, o eh, López de Ayala, que publicará Consuelo. A final de siglo, como hemos dicho, la pérdida de las últimas colonias en América, de Cuba, Puerto Rico y Filipina, conocido como el desastre del 98, va a suponer un revulsivo de la sociedad española y de sus grupos intelectuales que van a preguntarse cuáles son los problemas de España por qué esta situación de crisis se había centrado en, se había provocado en España. Así, el, el pensamiento de eh, a partir del 98 va a dividirse en dos corrientes. Por un lado están los lo que se denomina la España vital o los regeneracionistas que van a buscar transformar España a través de distintas reformas y por otro lado está lo que se ha denominado la España real o la eh, generación del 98 que va a partir de un ideal eh, pesimista puesto que su lema será me duele España dentro del regeneracionismo como hemos dicho buscan reformar tanto la estructura social como política y económica del país Para ello van a desarrollar el análisis objetivo y científico de las causas de la decadencia española, usando así o estableciéndose así como un carácter eh, transversal que va a aplicar tanto a los conservadores como a los liberales, a los monárquicos y a los republicanos en esta idea de la reforma del país. En el, car- en el caso de, las po- de los políticos de derecha se van a enfocar sobre todo en la política africanista o en la búsqueda de la consolidación de las posiciones españolas en África como solución a los problemas de la nación. Eh, el... El regeneracionismo así va a eh, iniciar eh, o va a señalar unos puntos eh, concretos para estos males de España, como es el mal reparto de las riquezas que se va a producir tras las desamortizaciones de principios del siglo XIX, la falta de estabilidad política debido al sistema de caciques y el pucherazo en las elecciones, el, la relevancia o los efectos del latifundismo, en, sobre todo en el sur del país y la miseria campesina que esto provocaba, así como el atraso educativo y el analfabetismo, que se Extendi, eh, granmen, enormemente extendido. Finalmente también van a incluir entre sus análisis la cuestión de los regionalismos en España que se había ido desarrollando durante el siglo XIX y la irrelevancia internacional que había provocado la pérdida de las últimas colonias. Entre sus principales objetivos eh, se encontraba como hemos dicho el de modernizar España para poder entrar en, este, en esta nueva modernidad. Para ello busca eh, dar trabajo que genere aumentar el trabajo para que esto provoque un aumento del poder adquisitivo y un desarrollo del mercado nacional. Nacional. Algunas de las reformas que van a plantear para este nuevo sistema es la reforma educativa con la apertura de escuelas técnicas, el desarrollo de la investigación y de las estancias en el extranjero, como decíamos, a través de la Junta de Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes, así como también reformas estructurales, como es el desarrollo de la política hidráulica, de la política agraria o de la política económica. Los principales autores de este periodo, de este movimiento, van a ser eh, Joaquín Costa, que va a ser el principal di- director del movimiento regi- de, regeneracionista que puede resumir su pensamiento en la frase de escuela, despensa y siete llaves al sepulcro del Cid. Además también va a haber otros autores como Macías Picabea que va a utilizar un revisionismo histórico y educativo señalando o apuntando hacia el fin del de proceso de la restauración. Rafael Altamira que va a, buscar, a señalar la educación como la solución en su obra Psicología del pueblo español o Salaverría que va a dar una visión más optimista del futuro del país en vieja España. No obstante, los resultados del movimiento regeneracionista no van a verse plasmados hasta bien entrado el siglo XX, puesto que pues, debido al rechazo de Joaquín Costa al compromiso político para la implementación de estas, de estas reformas. Desarrollando la conocida idea como el cirujano de hierro necesario para aplicar estos cambios al país que quedará posteriormente que será utilizada por la dictadura de Primo de Rivera. Frente a esta visión de modernizadora o reformista de los regeneracionistas nos encontramos con la generación del 98 que frente a este análisis objetivo y científico van a desarrollar un análisis subjetivo de los problemas de España. Entre las principales características de este este movimiento se encuentra la búsqueda de la conciencia dentro de la decadencia española y van a señalar también o van a buscar rehacer el alma de España, redescubriéndola sobre todo a través de los territorios de Castilla, haciendo esta identificación entre España y Castilla. El acercamiento, por lo tanto, a la esencia o al alma de España se va a producir mediante el análisis de los paisajes de Castilla, de la historia o de lo que Unamuno va a denominar la intrahistoria, es decir, la historia de la gente y sus costumbres, y mediante la relectura o la reinterpretación de los clásicos literarios como Berceo o el poema del cid. Además, el movimiento se va a desarrollar principalmente a través de la eh, producción artística en prosa, plasmándose en un estilo sobrio y directo que va a ser contrario a las retóricas o a los prosaismos del siglo, de principios del siglo XIX. Para ello también van a recoger palabras que se encontraban en desuso y van a añadir neologismos. Los principales temas que va a tratar la generación del 98 van a ser la vida, la muerte y la religión. El movimiento se va a iniciar con el grupo de los tres, formado por Baroja, Azorín y Maeztu siendo Baroja el que va a expresar una visión amarga y pesimista de la sociedad en obras como La búsqueda La busca Perdón mala hierba o el árbol de la ciencia Azorín por su parte va a tener unos comienzos revolucionarios que posteriormente evolucionarán hacia posiciones más conservadoras manteniendo siempre un estilo sencillo y claro En obras como Castilla, Azorín o Lo Invisible. Por su parte, eh, Ramiro de Maestu va a tener una menor trascendencia en general eh, y se va a dedicar principalmente al ensayo, donde va a proponer soluciones a la decadencia eh, del país en obras como eh, Defensa de la Hispanidad. Por su parte, Miguel de Unamuno va a ser eh, la referencia y guía principal de la generación del 98. Su obra va a estar llena de preocupación eh, y eh, problemática filosófica con un gran valor literario. Se va a resumir o va a ser él el autor de esta frase que resume el movimiento del 98 de Meduela España y también va a publicar ensayos y novelas como Niebla o La tía Tula e incluso adentrándose en la poesía. No obstante, el principal autor poético de la generación del 98 va a ser Antonio Machado, cuya obra va a estar marcada por la muerte de Leonor, lo cual va a provocar una introspección por el autor, que quedará plasmada sobre todo en Campos de Castilla y también en la obra de Juan de Mairena. Finalmente, podemos mencionar también, dentro de la generación del 98, a Ángel Canivet, un diplomático español que va a analizar la historia de España y sus errores en obras como el Idearium Español o eh, Cartas Finlandesas. Vemos así cómo el pensamiento del siglo XIX en España va a iniciar con estas oposiciones entre el tradicionalismo y el liberalismo que van a, a quedar plasma- enmarcadas dentro de la restauración de Fernando VII, y la restauración de la monarquía absoluta frente a la experiencia liberal de la Constitución de 1812, que posteriormente va a evolucionar hacia una apertura ideológica con el krausismo y el positivismo, y finalmente el fuerte revulsivo que va a suponer el regeneracionismo y la generación del 98, tras la crisis de la pérdida de las últimas colonias en América. No obstante, podemos ver una línea común en todas estas este desarrollo ideológico, que es el mantenimiento de la religión como un elemento parte del pensamiento eh, español, a diferencia de otras corrientes eh, intelectuales en Europa que empezaban a hablar del de, eh, la, eh, laicismo o la separación entre la Iglesia y el Estado completamente.